0: Estamos muy entusiasmados porque vamos a comenzar una nueva serie de sermones y esta nueva serie la vamos a basar en el libro de los hechos y hemos llamado a esta nueva serie Empoderados, Empoderados. Así que mientras usted va buscando ahí el texto de la palabra del Señor, vamos a ir poniéndonos en pie para darle lectura. Vamos a ver los primeros 11 versículos de Hechos capítulo 1. Si lo va encontrando, por favor, se va poniendo en pie y para que le demos lectura juntos. Dice así, la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue, fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Y el versículo 8, es un versículo poderoso. Mire, escuche bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo, habiendo dicho estas palabras, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Tome asiento. Bien, hemos entonces titulado a esta serie de sermones vamos a estar varias semanas y hemos titulado a esta serie Empoderados. Empoderados. Y obviamente que para poder buscar el título de este sermón, estamos juntamente viendo el énfasis que hace el versículo 8 de este pasaje. Pero hablemos un poquito acerca del libro de los Hechos para entrar un poquito en contexto y podamos entenderlo mejor. El libro de los Hechos relata los acontecimientos que ocurrieron en la iglesia primitiva y su desarrollo luego del ascenso de nuestro Señor Jesucristo este es un libro que puede clasificarse dentro del género histórico y narrativo está hablando de eventos que sucedieron y es una narrativa es una historia que se relata esto es bien importante porque los géneros literarios en la Biblia son importantes para poder interpretar correctamente. No es lo mismo acercarse a un género profético apocalíptico que a un género narrativo. Ahora, este libro constituye el segundo libro escrito por Lucas, el médico. No sabemos mucho acerca de Lucas, pero sí sabemos que era médico y que fue un discípulo del apóstol Pablo y que fue testigo ocular de todos esos eventos que estaban ocurriendo. Y esto lo considera él un complemento a su primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado o el primer escrito de Lucas? El Evangelio de Lucas, ese es el primer libro, y luego escribe el libro de los hechos. Ahora, esto, este tratado, este libro, lo está dirigiendo a Teófilo, Teófilo. Ahora, ha habido mucho debate acerca de quién es esta persona o si es que es una persona o se refiere a un nombre genérico, ya que teófilo significa amigo de Dios o amado por Dios. Algunos han sugerido que se trata de un nombre genérico y que realmente no se dirige a nadie en particular, pero realmente yo creo que no hay razones para llegar a tal conclusión sino que debiéramos pensar de manera natural que se dirige a una persona ahora el nombre teófilo era un nombre común en el primer siglo ¿hay algún teófilo por acá? no no es muy común por lo menos yo no he conocido a nadie que se llame teófilo pero en el primer siglo era un nombre muy común es como por ejemplo, en la actualidad cierto, hay nombres que se hacen populares y en Latinoamérica, y los, los padres comienzan a usar esos nombres para los hijos. Ahora, el libro de los hechos de los apóstoles, algunos han sugerido que debiera llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque realmente el protagonista es el Espíritu Santo, obrando a través de hombres imperfectos a través de hombres imperfectos pero escogidos por el Señor para realizar la obra que Él quería que desarrollaran déjeme comenzar con una ilustración para que nos adentremos de lleno al texto ¿sabe usted lo que es una represa? ¿ha escuchado usted lo que es una represa? bueno si no lo sabe o quizás no sabría cómo definirlo es una construcción de ingeniería que utiliza fuentes de agua con el fin de generar energía. Hay turbinas, cierto, hay, eh, hay fuentes de agua que vienen a través de esas represas, hay compuertas que se abren para dejar pasar el flujo de agua y todo eso tiene la intencionalidad de crear, de, de producir, más, más que crear, producir energía. Ahora, tenemos grandes represas en varios países que han sido construidas con el fin de traer eh, trabajo, traer riqueza, traer desarrollo. Pero aunque todo esté listo, los canales, las tuberías, ¿cierto? las compuertas, los túneles, los motores y los generadores, si falta agua para producir la energía y poder, de nada sirven grandiosas obras de ingeniería. Toda esa ingeniería que está ahí, no sirve de nada sin agua. Ahora nosotros podemos tener todo en la iglesia. Podemos tener los mejores músicos, los mejores equipos de amplificación, la mejor infraestructura, un templo cómodo. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a producir nada efectivo si usted y yo no dependemos del poder del Espíritu Santo, no podemos llevar a cabo la labor ni el trabajo que Dios nos ha encomendado. Porque acá no se trata de nuestro talento, sino de cómo el Espíritu Santo nos puede usar para glorificarlo a Él, para que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo sean glorificados. Ahora, la Iglesia, por lo tanto, depende totalmente del Espíritu Santo. Sin Él no es posible desarrollar la labor que nos ha encomendado. Así como una represa sin agua no funciona, un cristiano sin el Espíritu Santo no, y la Iglesia no puede llevar a cabo la tarea. Ahora, quiero que veamos algunas cosas importantes que debemos considerar en esta porción de las Escrituras. Primero, Jesús hizo una elección de apóstoles y les dio mandamientos, eso lo dice el versículo 2. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Ahora, hoy en día también el oficio apostólico se ha querido traer nuevamente a la vida. En más de dos mil años de la historia de la Iglesia nadie se había nombrado nuevamente con el título de apóstol, nadie. Nadie lea la historia de la iglesia durante dos mil años esto es algo muy reciente pero vemos que los apóstoles modernos no están realizando un ministerio apostólico sino que más bien ellos ven el título apostólico como un nivel de jerarquía o de autoridad sobre la iglesia y un exclusivismo de recibir revelación especial de parte de Dios uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto a Jesucristo de manera personal personal la única excepción probablemente a esta regla fue Pablo. Pero Pablo vio a Jesucristo en un cierto, ahí camino a Damasco, él se le presentó. Así que de alguna manera también lo vio. Y por eso que Pablo muchas veces tuvo que defender su ministerio apostólico. Porque lo atacaban. ¿Y este de dónde salió? Él no estuvo con Jesús. Por eso que Pablo, muchas veces usted va a verlo en el Nuevo Testamento, defendiendo su ministerio. Jesucristo lo había llamado, así que hay 12 apóstoles. Si hay alguien por ahí que se anda dando el título, déjeme decirle que esos oficios ya no están en operación en la iglesia. Ahora, de alguna manera nosotros podemos decir que alguien tiene un ministerio apostólico. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El ministerio apostólico, ¿qué es lo que hacía? Era un misionero. Los, el apóstol Pablo iba de un lugar a otro en misiones, establecía iglesias, plantaba iglesias, levantaba un liderazgo en aquel lugar y lo dejaba bien establecido y se iba. Así que ¿alguien podría tener un ministerio apostólico hoy en día? Por supuesto que sí. ¿Pero alguien podría reclamar el oficio de apóstol? Absolutamente no. Y si lo vemos desde un punto de vista... Reclamar el oficio de apóstol es realmente soberbia, es realmente buscar el alabo de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Y les dio mandamientos. Así que Jesús llama a los apóstoles y les da mandamientos. Versículo 2. Y aquí hay algo interesante en esto. Todo llamamiento implica responsabilidades que cumplir. Exacto, cuando Dios nos hace un llamado, Él nos está dando responsabilidades que tenemos que cumplir. Ahora, estamos en una sociedad que rechaza todo tipo de compromiso, porque se requieren, para tener un compromiso, se requieren hacer sacrificios personales y negarse a nuestros deseos egoístas que podamos tener. Se requiere sacrificio. Cuando Dios me llama al ministerio pastoral, yo luché con la decisión. No fue fácil. Porque había en mí un deseo de desarrollar mi carrera profesional en la que había estudiado en la universidad. Había estudiado, cierto, de las ciencias de la química, había estado desarrollando una exitosa carrera profesional y se me abría un mundo de posibilidades, seguir estudiando, obtener un, un grado de maestría y, des, y seguir ascendiendo y también ganando más dinero. ¿Quién no quiere ganar más dinero? El que diga que no, mmm, queremos ganar dinero, queremos estar bien económicamente. Así que yo tuve que luchar con eso. Tuve que luchar entre tomar la decisión de ir al ministerio y o desarrollarme en mi carrera profesional y seguir por ahí. Ahora, cuando tomé la decisión de seguir hacia el ministerio, no fue algo fácil, porque a medida de que pasaban transcurrían los años, yo veía a mis compañeros de la universidad y que estaban ascendiendo en sus lugares de trabajo y estaban prosperando económicamente, y uno dice: ¿habré hecho la decisión correcta o no? Porque cuando usted quiere servir al Señor de manera genuina, predicando la palabra del Señor como corresponde, usted no se va a enriquecer. Quizá hay algunos pastores que han manipulado la palabra de Dios y se han enriquecido, pero eso no es la regla. Así que ser pastor no es una profesión que te va a traer grandes ganancias. Así que en algunos momentos uno entra en la duda, pero cuando Dios convence, habla a tu corazón y te da esa tranquilidad de que Él te ha llamado y que Él te va a sostener y que no hay ningún trabajo más importante en la tierra que servirle a Él, entonces tú puedes experimentar paz en tu corazón. Así que estamos en una sociedad donde se rechaza el compromiso Nadie quiere tener compromiso, pero no es lo que Dios quiere. Si Dios te ha llamado, Él quiere que tú te hagas responsable de tu llamado y Él te va a pedir cuentas. No, pero si yo, pastor, yo pensé que esto de, de ser cristiano, esto del cristianismo era simplemente asistir a la iglesia. Para eso están los pastores, para eso están los músicos, para eso están los evangelistas, los ancianos, ellos son los que tienen que hacer el trabajo. Nosotros simplemente venimos aquí... Nos sentamos, ¿cierto? Gozamos de la música, del sermón, del cafecito y todo lo bueno y después yo me voy para mi casa. ¿Será eso la voluntad de Dios para nosotros? Por supuesto que no. Y usted sabe la respuesta. Ahora que se haga el leso, que se haga el desentendido o la desentendida ya es otra cosa. Si el Señor lo ha llamado, no es para estar estático, es para trabajar en el ministerio que Él le ha dado. Otra cosa importante es, cuando Dios le llama, Él quiere ser el Señor de su vida. ¿Qué significa eso? Él quiere ser quien dirija su vida. La palabra Señor viene de una palabra griega que es kyrios Y significaba literalmente alguien que tenía una autoridad sobre otra persona, generalmente un esclavo. Pero hoy en día no nos gusta mucho escuchar ese término, que es el término dulos o esclavo. Porque nos están pintando un evangelio totalmente diferente. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, una princesa de Dios, y tú tienes derecho a todas las cosas buenas de este mundo Tú no tienes que ser pobre, tienes que experimentar la prosperidad, la riqueza. ¿Le suena familiar eso, no? ¿Le suena familiar si retrocedemos a Génesis en el jardín del Edén? ¿Quién te dijo que ibas a morir? Bien sabe Dios que si tú comes de este fruto y le entra la mentira. También el diablo ha querido distorsionar el mensaje del Evangelio el día de hoy. Dios no nos ha prometido ser millonarios, pero sí nos ha prometido que no nos iba a faltar nada. No todos vamos a ser millonarios. ¿Por qué no? Porque no todos tenemos mente de negocios. Hay algunos que son más hábiles que otros. Algunos son buenos para los negocios. Pueden vender hasta piedra. Algunos no. Así que cuando Dios te llama... Quiere ser el Señor de tu vida. ¿Qué significa ser el Señor de tu vida? ¿Qué significa? Significa que Él quiere y debe gobernar toda área de tu vida, no solo algunas. Él quiere gobernar tu familia, quiere gobernar tu matrimonio, quiere gobernar tus relaciones con tus hijos. Quieres ser el rey en tu trabajo en tu tiempo en tus finanzas y eso es lo que más nos cuesta que él sea el rey de reyes en nuestras finanzas porque cuando nos hablan de dinero nos ponemos como gato de espalda a la defensiva no señor mira Señor, cualquier cosa, pero menos mi billetera. ¿Realmente Dios es el Señor de tu vida? ¿Lo demuestras en, ta, en cada cosa de tu vida? No, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Haría lo que fuera por ti, Señor. Y no somos capaces de hacer cosas pequeñas por el Señor. Ir a visitar a alguien, llamar a alguien. En la ofrenda nos escondemos para no, no poner nada. ¿Es, el, es, el, ¿Es Jesús realmente el Señor de tu vida? Ahora, generalmente, el, yo menciono siempre esta parte porque es, es una de las áreas que más nos cuesta. Yo también lo viví, en la área financiera también fue algo que Dios tuvo que tratar conmigo. Pasaba la ofrenda, los diezmos, yo me hacía el loco. Y me, y me incomodaba cuando se hablaba de dinero, sudaba, no hallaba como moverme en el asiento, me sentía que me estaban observando, porque es un tema que nos incomoda. Y es porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, quiero ser el Señor de tu vida. El dinero también lo incluye. Él quiere ser el Señor en cada área de nuestra vida. No hay una área en que Él no quiere gobernar. Él quiere gobernar como tú tratas a tu esposa, como tú traza, tratas a tus hijos. Él quiere gobernar en cómo tú te desempeñas en el trabajo. Él quiere que seas una persona que desarrolle un trabajo de excelencia, bien hecho. Él quiere que nosotros seamos luz, ejemplo en cada lugar donde vamos. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, verso 46. ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¡Wow! ¿sabe que cuando leí esta palabra es una palabra poderosa Jesús en ese tiempo ya los estaba reprochando ustedes hablan de mí hablan de mí, Señor mío, Dios mío algunos dicen, papito Dios Hablan, mucha gente habla de Dios, pero realmente ¿está Dios gobernando su vida? Hoy en día vemos mucho de repente personas que salen del medio artístico diciendo que se convirtieron a Dios. Les soy muy honesto, yo soy un poquito escéptico, pero yo digo, si es así, gloria a Dios, pero me tomo mi tiempo, quiero observarlas las acciones, quiero observar las obras. Y vemos que a veces esas personas que dicen que se convirtieron a Dios haciendo las mismas cosas que hacían antes, cantando las mismas canciones que deshonran la palabra de Dios. ¿De qué conversión me estás hablando? Pero la gente cree que porque habla de Dios, ya Dios está en su vida. Gente que habla de Dios y no quiere venir a la iglesia... Gente que habla de Dios y tiene un pésimo testimonio en su trabajo. Gente que habla de Dios y engaña en su declaración de impuestos. Los americanos dirían: What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Mucha gente tiene el nombre de Jesús en sus labios y lo está invocando constantemente pero solo de una manera conveniente para ellos. Toman pasajes selectivos de la Escritura y dese desechan otros. Esos que son más fuertes, son más duros, no, no queremos conocer a ese Jesús nosotros. A ese Jesús que le dijo, generación de víbora, hipócrita, sepulcro flanqueado, no queremos escuchar a ese Jesús. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es santo y Él demanda de nosotros santidad. Realmente este tipo de personas con su comportamiento demuestra que jamás han hecho a Jesús el Señor de sus vidas realmente. Aunque hablen de Jesús, aunque hablen de Dios, si actúan como paganos, como incrédulos, eso es lo que son. Nadie que se encuentre genuinamente con Jesús sigue siendo la misma persona. A veces los cambios pueden venir lentos, pero ciertamente los cambios vienen. Los cambios vienen. Te puedes tardar, a lo mejor eres lento para caminar, pero van a ver, van a ver detalles, van a ver cosas que van a estar ocurriendo en tu vida y vas a empezar a dar evidencia de que has sido transformado. Galatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo dice con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí qué palabra del apóstol Pablo ya no vivo yo Cristo vive en mí en otras palabras ya no hago lo que yo quiera ya no me mando solo Cristo es el Señor de mi vida y con mi vida yo voy a tratar de honrarle a Él Segunda cosa importante, versículos 3 y 4. Estaban juntos en comunión con su Señor resucitado. Versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús le dice, quédense en Jerusalén hasta que esperen la promesa del Padre. Dice, porque Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que vemos que Jesús les había dado la orden de, de que permanecieran juntos. Quédense juntos. Esto era necesario para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre ellos. Porque Él lo había prometido. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros podemos tener desacuerdos en ciertas cosas. En política, en gustos de comida, música, podemos tener desacuerdos. Pero en lo que respecta a la doctrina bíblica, a la palabra de Dios, no pueden haber desacuerdos entre nosotros, porque nosotros tenemos que permanecer como un cuerpo unido. La unidad es imprescindible en la iglesia. Tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que remar el bote hacia donde Jesús nos esté llevando. Ahora, unidad no es sinónimo de uniformidad. No somos todos iguales, y ¿sí? eso está bien. Pero tenemos que, a pesar de nuestras diferencias, estar siendo uno en Cristo Jesús. Así que Él quiere que su iglesia esté unida, para que Él pueda manifestarse a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y Él les había prometido, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les voy a enviar al Espíritu Santo. Tercero, Jesús les promete la promesa del Espíritu Santo, versículo 5. Les promete que vendría el Espíritu Santo. Hasta este momento, para que usted entienda, el Espíritu Santo solo descendía de una manera temporal sobre las personas. Cuando los profetas eran llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendía, los llenaba, les entregaba la palabra y luego se iba. Pero la promesa de Jesús les está diciendo a ellos que el Espíritu Santo ahora iba a permanecer en ellos. Por eso que nosotros como cristianos que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Usted tiene que entender la omnipresencia de Dios. Está en todo lugar y está en, vive en nosotros. El Espíritu de Dios está viviendo en usted. ¿Se da cuenta de eso? Si nosotros entendiéramos bien esto, nos comportaríamos de mejor manera. Porque a veces nos comportamos y pensamos que Dios no nos está mirando. Así que mientras estamos aquí en el templo, en este edificio, nos comportamos de una manera. Nos aparece la buriola. Somos todos santitos aquí. Gloria a Dios, hermana. Dios me lo bendiga. Santo es el Señor y todo el lenguaje evangélico cristiano que tenemos, que no estoy diciendo que sea malo, pero salimos de la iglesia o del edificio, mejor dicho, y a alguna gente se le olvida que es cristiana. ¡Ah! Empiezan con el vocabulario, con la música que ponen en el carro. Si Dios está allá en el edificio de Stintown, se quedó allá el Espíritu Santo está con usted en todo momento cuando usted está en su trabajo está el Espíritu Santo cuando usted está teniendo pensamientos impuros está el Espíritu Santo cuando usted puede elegir entre cambiar la televisión o dejarla cuando hay algo no indebido está el Espíritu Santo cuando le mandan un mensaje de Whatsapp medio subidito de tono, está el Espíritu Santo ahí para ver si lo va a abrir o no, si va a participar de eso o no. Pastor, yo le estoy predicando la palabra. El Espíritu Santo vive en nosotros cada día. Ahora, ellos no entendían el propósito de Jesús de haberlos reunido. Versículo 6 dice así. Le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús, Jesús, yo me imagino la cara de Jesús, ¿qué? Yo me estoy por ir, le estoy diciendo que va a venir el Espíritu Santo y ustedes preguntándome por eso. Como que era una pregunta totalmente desubicada, sin conocimiento, que no venía al caso. Aún estando ellos con Jesús y recibiendo la instrucción de primera fuente, ellos no han entendido que el reino de Dios y el reino que Jesús anunciaba no era un reino terrenal. Todavía ellos estaban esperando la restauración del reino de Israel de manera física. Ellos querían ver fuera al imperio romano, la continuación de la, del, eh, del reinado de reyes de Israel. Ellos querían ver eso y alguien se preguntó, ahí le preguntaron... Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? No entendiste nada. No entendiste nada de lo que hemos hablado. Era un reino espiritual. El Señor en Juan 18, 36 dice, mi reino no es de este mundo. Él vino a traer un reino que no es de este mundo. Ahora, así como este discípulo desubicado, que no sabía para dónde va, nosotros decimos en Chile, ¿dónde va la micro? No saben, están totalmente desorientados, no saben dónde va el bus, qué hora es, qué día es. También, asimismo, hay personas que no han comprendido cuál es el propósito de venir acá a la iglesia. ¿Y por qué el Señor lo ha llamado? ¿Por qué el Señor lo trajo aquí a la iglesia? Va a cantar. ¿A qué viene usted a la iglesia? A cantar. A escuchar una prédica. ¿A qué viene usted a la iglesia? Una pregunta sencilla, pero que muchas personas no saben responder. El Señor nos ha traído con un propósito. Y ese propósito es que estemos unidos, nos multipliquemos a través de predicar el Evangelio, hacer más discípulos. Nuestra misión, ¿cuál es nuestra misión? Hacer más y mejores discípulos de Jesús. ¿Está haciendo más discípulos usted? ¿Tiene alguien que esté, está discipulando? Si no, si no lo está haciendo, cuando venga Jesús le va a pedir cuenta. Señor, pero si yo igual servía el café... Yo hacía el aseo Señor, yo tocaba la batería, cantaba, tocaba el piano y el Señor, no si eso está bien, eso era importante pero lo primordial hiciste discípulo, le predicaste a alguien más, alguien se convirtió porque tú le hablaste acerca de mí Eso es lo importante. Si nosotros perdemos el enfoque, estamos perdidos. Eso es para nosotros, que nosotros venimos aquí para instruirnos, para capacitarnos, para que cuando vamos afuera podamos predicar el Evangelio y seguir multiplicando, dando esperanza a la gente que está allá afuera. Si usted se queda con el mensaje, usted está siendo negligente. Usted tiene que pasar el mensaje. Es como cuando llegaron las vacunas para ciertas enfermedades. Todos tenían que vacunarse. ¿Por qué? Porque era evitar la muerte. Así que hay gente que no entiende para qué ha venido la iglesia, pero hemos venido primeramente para glorificar a Dios, para ser su pueblo, para mostrar la luz a este mundo para ser la sal de la tierra, los que mantienen los valores en esta sociedad cada vez más corrupta. Número 5. Recuerda que la promesa de recibir poder y el propósito de ese poder es de ser testigos. Versículo 8. Y habiendo dicho, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra, o sea, allá en Chile, al fondo de, de América. Allá. Ahora, la tarea encomendada por Jesús era imposible de cumplir si no eran equipados con poder de lo alto, que sería dado a través del Espíritu Santo. Es como mandar a alguien a la guerra desnudo, completamente de desnudo, sin armadura, sin arma y usted lo manda a la guerra. ¿Qué hace esa persona? No hace nada, lo van a matar inmediatamente. Para ir a la guerra, ¿qué hacen los soldados? Se equipan con un uniforme, chalecos antibala, con casco, con metralletas, cierto, con municiones y ahí van a la guerra. Lo mismo nosotros. Necesitamos ser equipados por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no somos equipados con el poder del Espíritu Santo, nuestro trabajo no, no tiene ninguna validez ni efectividad. Ahora, es interesante que aquí la palabra que se utiliza para poder, recibiréis poder, es una palabra griega que es dunamis y tiene varias implicancias. Entre ellas implica un poder para hacer milagros, es un poder ilimitado, es un poder extraordinario, magnífico. Así que cuando nosotros recibimos ese poder del Espíritu Santo, es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte. Ahora es interesante que la misma palabra dunamis, que se traduce poder acá, es la misma que usa Pablo en Romanos, capítulo 1, verso 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dunamis. Algunas personas han tratado de darle una explicación a esta palabra y de repente usan lo que se denomina un anacronismo semántico. ¿Qué pastor está hablando en lengua? ¿Qué es lo que es eso? Atribuirle un significado reciente a una palabra antigua. De la palabra dunamis viene la palabra dinamita. Entonces, algunos predicadores han dicho, el poder de este poder dunamis es como la dinamita explosiva. No podemos llegar a esa interpretación, porque la dinamita en el tiempo de Cristo no había sido todavía inventada. Eso se llama anacronismo semántico. Atribuirle un significado a una palabra en un tiempo que no, no existía, ese, ese significado pero dunamis significa un poder sobrenatural y ese poder que nosotros tenemos o más bien ministramos aquí hay algo importante ese poder no viene de usted no viene de, de mí ese poder viene de Dios. Nosotros podemos ver que este tema es un tema muy importante porque es un poder que opera en nosotros. Hoy en día yo he visto campañas de sanidad y milagros. Venga a recibir su milagro. Gente que sale desilusionada, porque sus expectativas no fueron cumplidas. Los apóstoles y los discípulos jamás hicieron una campaña de, de sanidad y milagros. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca sabían cuándo iba a suceder. Porque no dependía de ellos. Así que es un orgullo tremendo. Cuando nosotros decimos vamos a tener una campaña de sanidad y milagro, estamos ofreciendo sanidad y milagro cuando nosotros no sabemos la voluntad de Dios. Pero cuando oramos, oramos con la convicción y con la seguridad de que Dios tiene el poder para sanar, para hacer milagros. Así que seguimos orando por los enfermos. Seguimos orando cuando hay una necesidad de sanidad sobre una persona, pero no podemos decidir cuándo sucede y cuándo no. He experimentado muchas experiencias en mi vida, he orado por personas y han recibido milagros, han sido sanadas de enfermedades, pero no siempre cuando yo oro por alguien sucede algo. A veces he orado por alguien enfermo y esa persona simplemente no sana, porque ese poder que opera a través de nosotros no está en nosotros decidir cuándo va a ocurrir el milagro y cuándo sí y cuándo no. No está en nuestras manos. Pero algunos han dicho, pero aquí nosotros tenemos poder. Podemos declarar, porque la palabra de Dios en Proverbios dice que en la lengua hay poder de la vida o de la muerte. Mala interpretación. Ese pasaje refiere a a que cuando nosotros decimos algo esas palabras tienen un impacto positivo o negativo usted puede dañar a su esposa destruirla con una mala palabra pero no se está refiriendo a que lo que nosotros declaremos con nuestra boca va a suceder ¿Se, ¿se imagina que fuera así de fácil? yo declararía declaro en el nombre de Jesús que en mi cuenta bancaria el día de hoy aparecen un millón de dólares lo declaro y lo decreto me encantaría que funcionara así. Andaría declarando todo el día, decretando cosas, pero no funciona así. Pero no se han enseñado mal y no crea que esto yo me lo sabía sabido de siempre. No quiero sonar soberbio ante usted. Yo vengo de un trasfondo donde había sido mal, mal enseñado. Y Dios tuvo que llevarme a la palabra de Dios porque a veces repetimos lo que aprendimos. Yo reprendí al diablo con la sangre de Cristo. ¿No? ¿Está malo eso? Claro que sí. ¿Dónde dice la Biblia que podemos reprender al diablo con la sangre de Cristo? Dice que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Si usted va a reprender al diablo, hágalo en el nombre de Jesucristo. Si va a reprender demonio, hágalo en el nombre de Jesucristo. Pero en el nombre de la sangre de Cristo no sale en ninguna parte de la Biblia. Y si usted está cuestionando eso, tráigame el versículo. Hemos aprendido mal. Andábamos por la calle y nos enseñaron, si tú ves un vehículo, ves una casa, declara lo que va a ser tuyo, declaro que este auto es mío, declaro que esta casa es mía. Nos enseñaron mal. Yo todavía llevo como cinco años declarando sobre un corvette y todavía no pasa nada. Pero tenemos que ser gente enseñable. Cuando el Señor nos corrige a través de su palabra, tenemos que humillarnos. Yo cuando el Señor me empezó a corregir de todas estas malas prácticas y tradiciones, yo tuve que decir estaba equivocado. Tuve harto años equivocado. Pero es mejor salir del error que defender el error solo por orgullo. Es que a mí siempre me enseñaron así. ¿Y dónde lo sustenta? No sé, pero yo siempre lo he aprendido así y no estoy dispuesto a cambiarlo. Aunque la Biblia diga algo diferente. ¿Hay gente así? Hay gente que no quiere dejarse enseñar por la palabra de Dios. Es que yo creo que es así. Pero es que aquí no nos interesa su opinión. Aquí mi opinión no interesa nuestra opinión, y voy a hacer un chilenismo, nuestra opinión pesa menos que un paquete de cabritas o un paquete de popcorn. Eso dicen en Chile. Pesa menos que un paquete de cabritas. No interesa. Nuestra opinión no interesa. Lo importante es la palabra de Dios. Ahora, acá es importante también mencionar que es un tema de debate en diferentes denominaciones con respecto al bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede el bautismo del Espíritu Santo? Algunos dicen, bueno, el bautismo del Espíritu Santo no sucede en el momento de la conversión, sino que es un suceso posterior. Hay debate en esto. Ahora, algunos lo ven como un acontecimiento posterior a la conversión, y otros entendemos que se recibe en el momento de la conversión. Ahora, lo importante que destacar acá es que cada creyente genuino recibe el Espíritu Santo cuando se le rinde su vida al Señor Jesucristo. Luego de esto, la persona comienza a mostrar evidencias de una genuina conversión. Mire lo que dice 1 de Corintios 12:13 porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, nosotros creemos que el Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión. En ese momento Dios lo sella. Ahora, la Alianza Cristiana y Misionera habla de las, de las crisis hay un momento en donde hay una manifestación poderosa del Espíritu que se hace evidente en la vida del creyente. Algunos le llaman bautismo del Espíritu cuando sucede algo. Pero yo no quiero desviarlo con ese tipo de cosas. Creo que, creo que a usted le quede claro que una persona que haya recibido genuinamente al Señor recibe el Espíritu Santo. Ahora algunas personas también, hay una teología, y aquí yo he estudiado muchos años teología, he leído a muchos teólogos, así que eh, son cosas familiares para mí. Hay una teología más que nada carismática que dice que la evidencia de que usted haya recibido el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Si usted ve la teología de Meyer Perlman, teología sistemática de Meyer Perlman, él dice que la evidencia de recibir el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, pero eso no es bíblico. ¿Qué no es bíblico? Usted me preguntará, ¿qué no es bíblico? No es bíblico que todos los creyentes evidencien el Espíritu Santo a través de hablar en nuevas lenguas, ya que el don de lenguas es un don algunos lo tienen y algunos no. Yo no estoy en contra del don de lenguas. Lo que estoy en contra es obligar a que todas las personas tengan que manifestar ese don y si alguien no lo tiene, tratarlo como un cristiano de segunda categoría. Falso. Dios ha repartido dones a su iglesia y no todos reciben los mismos dones. Por lo tanto, no podemos esperar que todos hablen en lenguas, pero en algunas iglesias existe esta presión sobre algunas personas. Tú tienes que hablar en lengua, tienes que recibir el espíritu y la persona, no haya que hacer. Y como no haya que hacer, empieza a imitar. Y ahí es donde empieza la falsedad. Rambo saca la bazuca, quema la rama seca. Suena chistoso esto, pero... La gente empieza a imitar, porque los líderes dicen, tú no tienes el Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua. ¡Oh! Y para no sentirse cristianos de segunda categoría empiezan a, a usar una glosalalia, a, a inventar palabras. Este es un don, y no quiero que usted me malinterprete, es un don genuino del Espíritu. Que puede manifestarse, sí... ¿Puede manifestarse un don de lengua? Sí. Pero la palabra del Señor dice hacer todo decentemente y con orden. He visto iglesias donde los pastores incentivan y motivan a la gente, hablen lengua, comienza a usar su lengua. Eso es antibíblico. La palabra del Señor dice si alguno habla lengua, sea uno, dos, máximo tres y que sea por turno. Si hay interpretación. Porque si no hay interpretación, dice que es mejor que se calle. Por eso que hay gente que llega a algunas iglesias y ve a algunos ahí hablando y todo, y ¿qué es lo que es esto? Es un desorden. Ahora, nosotros queremos ser una iglesia poderosa, claro que sí. Donde se manifiesten los dones, claro que sí. Pero también queremos ser una iglesia donde el orden del Señor sea manifestado también. Yo podría aquí ponerme a hablar en lengua, y yo sé que algunas de las personas me van a escuchar y van a decir, ¡oh, qué poderoso el pastor! Solo porque mencioné algunas palabras y es porque humanamente nos han enseñado eso. Vemos a alguien hablando en lengua, ¡oh, poderoso! Puedo darle testimonio de que viví en muchas experiencias donde veía personas supuestamente llenas del Espíritu Santo y las veía actuar en las semanas y parecía que eran mundanos. nuestra iglesia no se considera una iglesia cesacionista para aclararle nosotros creemos en la continuidad de los dones del Espíritu Santo pero también creemos en la soberanía de Dios y en que nosotros no podemos manipular los dones que Dios ha entregado a cada uno si el Señor ha sanado a alguna persona a través de mí yo no me declaro un sanador, ni voy a andar ofreciendo servicio a cualquiera que esté enfermo aquí. Pero sí voy a orar con la fe de que si Dios quiere y oramos al Señor con fe, Dios puede sanar a una persona. Así que esta iglesia cree en milagros, cree en prodigios, cree en el poder de Dios. Yo lo he visto. Lo he visto. El otro día me juntaba con una persona y me dijo, pastor, yo pensé que ustedes no creían en ciertas cosas. Y yo le dije, ¿Y, ¿y por qué? ¿Qué base tenías para eso? ¿De dónde sacaste que yo no creía en ese tipo de cosas? Me dijo, la verdad que no sé. No sé, pero creía eso. Yo creo que nosotros tenemos que ser personas que no nos hagamos una idea de una creencia sino conversamos las cosas la iglesia Stintown Church es una iglesia que cree en el poder de Dios cree en la sanidad cree en la transformación la persona bautizada genuinamente con el Espíritu Santo ¿sabe lo que, lo que pasa en su vida? muestra el fruto del Espíritu ¿qué significa eso? Gálatas 5.22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley cuando una persona está llena del Espíritu Santo su vida comienza a ser transformada pero a nosotros nos gusta ver cosas externas. Que oremos por alguien y alguien se caiga, que empiece a hablar en una lengua o a hacer movimientos con el cuerpo. Y si vemos eso, oh, hay poder, hay fuego, le llamamos fuego. Puede que la persona aquí la veamos llena de ese fuego y la vemos allá afuera, aquí hablando en lengua, y allá afuera batiendo la lengua con el chisme. Había una, un joven que en Chile, cada vez que habían cierto tipo de, de alabanzas en la iglesia, el joven parecía a ojos humanos estar lleno del Espíritu Santo porque comenzaba a dar vueltas y comenzaba a manifestarse físicamente y no, todos los observábamos la mayoría de la iglesia decía uy muchacho, pero el muchacho es consagrado a Dios un día fuimos a predicar en el área donde él vivía y la mamá no asistía a la iglesia y un día nos acercamos a preguntarle ¿por qué ella no iba a la iglesia y todo? y ella muy triste nos habló acerca de, lo, de las terribles situaciones que pasaba con su hijo un hijo rebelde, grosero envuelto en drogadicción luchaba con todas esas cosas con malas juntas pero usted lo veía el domingo y supuestamente estaba lleno del poder de Dios ¿quiere que le sea sincero? yo me cansé de todo eso no me impresionan las manifestaciones espirituales y no estoy diciendo que no crea en ellas Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera pero más que ver esas manifestaciones en personas, que alguien se caiga aquí porque oramos por ella. más que querer ver eso, quiero ver una vida transformada por el poder del Espíritu Santo y viviendo con el fruto del Espíritu. Porque no hemos acostumbrado a venir a un show. Que si yo no siento algo, entonces yo digo fácilmente, oye, es como que está pesado el ambiente. Porque utilizamos ese vocabulario en el paso. Está pesado el ambiente. ¿Qué significa pesado? Tratábamos de decir como que había demonios que estaban impidiendo la bendición de Dios cuando era nuestro pecado que traíamos nosotros. Está pesado el ambiente. No pasa nada, nadie se cayó, nadie habló en lengua. Oye, hoy día el culto tuvo frío el culto hoy día. Vemos como que el poder de Dios está en eso y no en nosotros, manifestándose como cuando Dios nos habla, cuando Dios nos corrige a través de su palabra y nuestra mente renovada, cuando venimos con cargas, con pecado, con problemas y nos vamos, a, bueno, nos vamos después siendo perdonados con una actitud, Señor, ahora contigo va a ser diferente. Eso es el poder de Dios actuando en medio de la iglesia. Cuando veo matrimonios siendo restaurados, siendo fortificados, cuando veo jóvenes creciendo en su relación con el Señor, ese es el poder del Señor moviéndose en medio de la iglesia. Yo no estoy en contra de las emociones. Creo que las emociones son genuinas para adorar al Señor. Muchas veces yo he caído derramado delante de la presencia de Dios, me he puesto a llorar delante de la presencia del Señor. Lo he sentido de una manera impresionante en mi vida pero si usted va a, ser, va a ser solamente una persona de emociones y no de convicciones y no de cambio, déjeme decirle que usted simplemente se queda en el emocionalismo si nos vamos a quedar solamente con sentir esa presencia con llorar al Señor y salimos de aquí y seguimos siendo los mismos fue solo emoción no, yo no estoy en contra de las emociones Creo que son genuinas. Dios nos ha entregado las emociones. Lo usamos en todo ámbito de cosas. Para alabar a Dios, para predicar. Usted ve que yo me emociono. Expreso con mis sentimientos. A veces bajo el tono, a veces lo elevo. Expreso emociones a través de la predicación. Es algo genuino, algo humano. Pero que podamos experimentar el fruto del Espíritu. Otra cosa importante es la palabra para testigo, es la palabra martus. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Así que ahí está la razón por la cual nosotros recibimos ese poder. ¿Para qué recibimos ese poder? No, pastor, recibimos ese poder para andar sanando a la gente enferma, para que vamos a parar paralítico y todo. No es para eso. Yo una vez lo dije, si alguien reclama tener el don de sanidad, yo lo llevo al hospital de Geisinger y vamos a ir a sanar a todos para que se sane todo el Señor, a todos sus enfermos. No va a suceder. La palabra griega es martus y es de donde se deriva nuestra palabra mártir. Así que cuando el Señor nos dice van a recibir poder, para que ustedes sean testigos de mí. En otras palabras, ese poder que recibimos es para testificarlo a otras personas y así que esta cadena nunca se termine. Generaciones y generaciones de cristianos traspasando el mensaje. Nosotros enseñamos a nuestros hijos y que nuestros hijos traspasen ese mensaje a las siguientes generaciones, porque en algún momento nosotros no vamos a estar. Pero la iglesia del Señor continúa él va a levantar otros pastores, otros evangelistas, otros ministros de Dios. La palabra mártir hace alusión de todos aquellos personas que dieron su vida a causa del Evangelio. Ahí usted ve una foto ahí del circo romano, donde los cristianos eran lanzados frente a un público y soltaban bestias para que los devoraran. Eso sucedió durante el primer siglo eso era ser mártir, eso era ser testigo de Jesús, eso era decir, yo creo en Jesús. Si usted decía en ese tiempo, yo creo en Jesús, la consecuencia de esa declaración era perder su vida. Guau. Wow. que ha cambiado el Evangelio desde ahí en adelante. Por ahí leí, antiguamente a los creyentes se les perseguía por ser la iglesia. Hoy en día hay que perseguirlos para que vayan a la iglesia. que podamos nosotros ser como esos hombres y mujeres, incluso niños. Cuando usted lee la historia de la iglesia, hay, hay relatos impactantes. La historia de la iglesia de Justo González, un libro en dos tomos así grande, relata la historia de la iglesia. Niños de 12 años siendo martirizados porque creían en Jesús. Hoy en día nuestros niños de 12 años están batallando porque no saben si son hombres o mujeres. Todas esas ideologías destructivas, satánicas, han querido entrar a la iglesia. Porque nosotros como padres hemos sido negligentes. Si su hijo no sabe que si es hombre o mujer, es su responsabilidad. Usted no supo guiarlo. Número seis versículo 9 al 11 dice que y habiendo dicho estas cosas dice que fue alzado al cielo y fue recibido y dice que los discípulos se quedaron mirando así estáticos y dice que aparecieron unos ángeles y qué le dijeron los ángeles ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado dentro de ustedes, a sí mismo vendrá, como le habéis visto, ascender. En otras palabras, yo lo veo así. ¿Qué están haciendo? Despierten. Hay trabajo que hacer. Así como viene a Jesús que ascendió, Él va a volver. Y recuerden, discípulos. Esto no sale en la Biblia, estoy especulando, así que... Los ángeles, hablando de los discípulos, Él les encomendó una tarea. Así que manos a la obra, no se queden mirando ahí como bobos. Vayan a hacer la tarea que Dios nos encomendó. Así que para nosotros el mensaje es no nos quedemos estáticos mirando al cielo y esperando, esperando que Dios se mueva. Jesús ascendió y cuando regrese, nos pedirá cuenta de lo que hayamos hecho o lo que no. Porque para los cristianos, el saber hacer lo bueno y que no lo hagamos, nos es pecado y se llama pecado de omisión. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado si usted en vez de venir a la iglesia prefiere irse al mall a las ofertas de Black Friday o qué sé yo si usted sabe que tiene que ir a la iglesia y prefiere irse a otro lado está mal ahora obviamente que excluimos a la gente que toma sus vacaciones genuinas que andan lejos del, del, del lugar es otra cosa bueno para concluir Hemos recibido el Espíritu para ser testigos y no como muchos creen que la razón principal para recibir el Espíritu es usarlo de una manera egoísta y egocéntrica, haciendo creer que el poder proviene de nosotros y que puede ser manipulado a nuestro antojo. Por ejemplo, sanar enfermos o hacer milagros a nuestra disposición. Eso no es así. Los apóstoles jamás utilizaron su poder. El poder que administraba a través de ellos para propósitos egoístas. Por el contrario, ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas a causa del Evangelio. Ahora es importante también mencionar que esta es una iglesia que cree en la Trinidad. Creemos en un Dios manifestado en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. No es un poder activo, como algunos lo dicen. Lo han tratado de definir el poder de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No, es una persona con sentimientos y con voluntad. Tenga cuidado con algunas iglesias que enseñen que el Espíritu Santo no es Dios. La Biblia nos habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo, y de un Dios Espíritu Santo en una perfecta armonía. Un Dios, un Dios manifestado en tres personas. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.